0: 人知的伙伴，大家晚安，我是卢安，很高兴大家准时收看由人知小周末所直播的人知爱 Token 达人访谈节目。好，那接下来我们要说明的是今天的主题，今天的主题是什么呢？今天的主题是人知系统智能化的想象跟实际。老实说呢，一开始这个题目，我们是把它定为人知智能化这件事情。但是呢，人机智能化我觉得有一点点太过于广泛了。后来，所以我们把这件事情做了一些限缩，而且我们觉得，其实人机智能化这件事情目前还是在很大一个程度上面透是需要透过系统来做这件事情的。所以我们后来做了这个调整。啊，这一次呢，讲实话、啊，我我这次是第七次的直播，可是呢，这一次却是我七次以来最紧张的一次。为什么呢？因为我们这一次呢，基本上没有脚本。我们这一次没有反抗，我们这一次呢，希望去创造一个非常有趣的、非常跟现场互动的方式，哦，所以呢，呃，我跟老师今天会接受今天这样的挑战。那、呃、我想，为什么我们挑这个问题？大概不太需要我做很多的说明，因为智能化这件事情应该算得上是今年最最热门的一个话题。只是说，延烧到人资的领域来。它的内涵，它的很多，其实我想到目前为止，很多人都众说纷纭，很多人都抱着想要更渴望、更可切的去了解关于这个主题更深度的内容的，所以我们今天真的很高兴有这个机会邀请到我的好朋友孙红月口令老师来跟大家谈一谈这一个很棒的主题。来，我们请老师跟大家打说呃打声招呼，来欢迎老师。
1: <笑>我们是小红们的伙伴啊，大家好，大家晚安。我是孙红月，高磊
0: 。来看一看我们第一章，我们第一个问题问了，你认为人资系统的智能化是什么？那各位可以看可以看到，我们拉出了四个主要的前四项的获获得的问题啊、哦。那第一名，利用大数据分析达到更精确的结果，哦，这个大概是可以毋庸置疑，我们大家可以去理解的。那第二名是加入人工智慧。的自动化系统，好，这个可能也可以理解。然后第三个，系统能自动深度的学习，提升自身能力，这个大家是最近很热门的一个议题了。那第四个呢，是机器模仿人类能力的技术。好，这个是第一题，第一题我觉得这个中规中矩啦，哦，只是做一个暖身的动作而已。第二题呢，是你认为人机系统智能化可以带给你的好处是什么？一样。其实不能说一样啊，我本来认为呢，其实我自己还没有在做问卷之前呢，我其实是认为节约成本应该是一个最应该是会第一个，可是呢，没有想到我们出来的时候呢，第一个跟第二个相差无几，更好的工作质量，提升角色的品质，两个都是跟品质有关的，哦，所以呢，这个第一目这个部分呢，我就想要问一下 ，Q 一下口译老师啊，就是针对这个智能化带来的好处。大家对于成本这件事情，我们好像本来也认为是这种这个角度，可是他们翻到我从问卷来讲，反而看到的是品质，甚至我们还看到了创造
1: 力这样的一个回答，不知道何老师对这件事的看法。哦，好，谢谢朱安呐、哦。我想这件事情我们可能要做一个简单的说明啊。大家对于 AI 啊这个所谓的人工智能啊，那其实有很多不同的见解啊。那我这边人我说明一下，那什么叫做 AI？ 其实这件事情，其实在商业界或者是说在比较啊学术界里面啊，它是其实我们都会认为它是比较接近一个商用语言。其实它真正的背后是来自于机器学习，或者是现在比较谈的深度学习啊，啊，它利用啊模拟人类的思考方式啊，然后希望能够达到跟人类一样能够学习、思考跟判断的功能。那所以啊，其实啊这次伙伴们呐所听到的答案，其实都还蛮正确的啊。他其实就是希望透过啊机器学习，透过深度学习啊，能够协助我们人呐在做事情，能够会有更高的品质。是
0: ，OK， 呃，谢谢那个孔云老师的这个说明哦。那我想接下来我们就直接进入我们所问的第三个问题啊、哦。我们问的第三个问题呢，很简单，就是你认为人机系统智能化会取代人机工作者的工作吗？为什么？那大多数的伙伴都直接回答我们会取代部分的工作项目。那有趣的是，当我们问说，那请你告诉我，你认为会取代的工作项目是什么？前面四项呢？大家听听一听，大量的例行性的一般行政工作，重复性高的工作，履历筛选这个也几乎是重复性的工作了。好，统计分析的工作 ，OK， 这好像机器做的会比人好。哦，所以呢，大家觉得不会被取代，取代不多，可是呢，大家会觉得这些还样子，大家对这件事情还蛮乐观的
1: 。国位老师，您觉得看法呢？好，那可能这是一样，就是大家对于智能化这件事情啊，会把它跟自动化画成等号。嗯、啊，那其实智能化跟自动化它有不一样的概念。自动化是什么呢？就是把我们现在所做的事情，透过一个系统，透过机器啊，它会把你。自动的去完成一些你本来手动应该要完成的流程啊，这个是通常是我们啊说、呃、比较常看到的自动化、智能化。其实它多了一个很重要的功能，它帮你做判断，是啊，帮你做判断。那现在在整个国在在全球啊,啊把 AI 用在人力资源上面用最多的啊，我想就在这四个重要的选项里面，其中有一个就是履历的筛选，是啊，履历的筛选。以往哈、啊，我们在怎么筛选履历呢？啊，第一眼啊。我们就先看照片啊,啊大概有八成不符合我们所需要的，大概就会全部被给过滤掉。接下来呢，看你待过哪家公司啊，待过啊，念过哪间学校啊，通常不会花超过两分钟啊。那但是不是太精准、啊？那现在能够透过智能的方式啊，我们能够透过很重要的一些关键字啊，透过能够预测工作绩效的啊一些重要的指标啊，这些机器会自动帮我判读什么样的履历。会比较容易在胜任这份工作，而且有很好的绩效表现。嗯，是，这是第一步啊。那所以这件事情其实不能说呃，应该说是不是取代人资工作者呃，我方面是也不是，是的是他帮你把一些已经有规则的事情，他又很快速的方法帮你做筛选。举个例啊，一个再厉害，刚刚有谁提啊所提到的再厉害的一个招募人员啊，他花一分钟好，两条履历。一个小时，最多六十分，是，而且不能休息，不能喝水，不能喘口气什么都不能做，你必须非常聚焦的在这一个小时内过滤完六十分履历。通过智能呢，我相信它一个它不用一个小时，好吧，你可以过滤上万份履历，很快速的把你所想要的所要的履历，而且还可以帮你做分类，还会给你建议，说这份履历跟你过去，当然你需要喂它一些资料你要你必须要去训练一台机器。这件事情是人工智能的关键，你必须训练它，你如何判断出一个好的 candidate 或者是一个好的应征者？你教它，它会用你的，它会,会模仿你的方式把这些履历给跳出来，那速度当然很快，但事实上你之后、啊、要不要去说服他加入你的公司？你需不需要去花时间跟他去聊一些更多？他是不是你公司的组织发展跟他的职业发展是匹配的？你需不需要去需不需要去跟他谈判薪酬？你需要是啊，需要去跟他谈后续的很多的事情。这件事情是目前啊，人工智能所尚未做到的。所以就这件事情来说，啊，它确实取代了你一部分工作，但是应该更精准的说，啊，它协助了你，让你把 HR 人员把更多的时间放在后续你真的想要谈的人的目标的啊对象身上。啊，这个其实就是一个很好的啊 AI 人工智能的应用，包括甚至还有所谓的面试。啊，现在不是只有过滤履历啊，现在其实我们包括国外哈，啊也有很多啊，最近有很多新闻，包括很有名的一些知名的外企，还有包括我们国内啊，都已经有厂商在开发出一个所谓的啊、呃，事先雇佣前过滤的一个面试系统。他做什么事呢？他会啊，通常我们啊，最常遇到的状况就是，好了，挑完履历了啊，那这个长相你也满意啊，眉毛的长度跟深度你也觉得 OK 啊，好。啊，那你的学历啊，应该也符合啊主管的主管的期待啊，经验也跟这个工作相似啊。你找他进来做面试的时候，啊花了好多时间啊去敲他的时间，敲面试主管的时间，还有看自己的时间，还要把会议室给约好。结果呢，天呐，人一来了之后，两分钟，你发现他根本不适合。但是我们有可能就把他就说，哎，两分钟，很抱歉。呃，我发、呃、你的无声啊，对，打不上去 PPT 了<笑>啊，是好，基于程序正义跟公司形象跟雇主品牌啊，我们通常正正常进行，因为至少会把这个流程二十到三十分钟顺利的演完，是，但那就是彼此的煎熬，因为其实已经知道你根本不会录用这个人，那现在所以有一个 AI， 啊，我们称它叫姑且称它叫面试机器人，帮你协助，啊，第一步帮你录影，帮你判断这个人其实你看了他。OK， 有没有可能有机会成为你团队中的一员？啊，他的谈吐或者在基本的问题上，他是不是可以符合你的期待？这件事情就可以让你聚焦在更多啊，更多你真的想要花时间的人才身上。那同样的，因为少了这一段，你会花了更多时间。接下来你会有很有信心的把人邀进来之后，你很确定，基本上他的外貌、他的谈吐，或者是一些基本问题，应该都符合你的需要。那 AI 还会帮你判断，他刚刚讲哪哪些话，有哪一些重要的关键词跟你这个职位是匹配的，他会给你一个建议，那这匹配度有多高
0: ？这个老师，我打断一,一下，打断你一下，我可以请教一下，目前在台湾有任何一个系统，现存的系统，已经有有哪一家公司有有配有有,有,有可以做到这件事情吗
1: ？应该说就刚刚讲的这个 AI 的功能，目前大家都还在收集数据。啊，所以已经有，目前确实有一家公司已经啊在做，那国外已经有人上市了，是、啊，那国内现在也有几些大厂商目前正在尝试这样子的测试，而且是已经发生的事实
0: 。我我我我我讲的比较直白一点，我们以现在三家最有名，我们本土厂商我们就比较点名的家了啊，三家最有名的国外厂商，那个 s e n a p o p w o h u a
1: w e i 呃，他们有办法做到这些吗？呃，目前为止就我们看到啊，他们应该有还在测试功能啊,啊，他们智能的成分啊，还是目前还在开发中。那目前还是比较注重在自动化的层次，那反而是国外的一些很有名的一些厂商，哈、啊，阿啊，我们就暂时不讲名字啊，那其实一些很有名的厂都大部分都来自一些新创公司，他们在这一块其实投入的很深，也做得很好。至于未来有没有可能，我们都猜测应该都会被这些大厂商给并购进去。但是目前这些智能公司都是有这些人人啊、uh, ，HR 智能人工智能应用在 HR 的部分都是有很多的新创公司在做，而且也已经上线。OK， 好，谢谢那个考题
0: 老师、哦哦、老师，特别针对所谓智能、人机智、呃、啊、机器人、人机智能跟智跟大数据这两界之间是什么关系来做一个先做一个简单的说明？我想这个算补充资料，要先让大家知道，不然大家听起来有点不飒
1: 飒这样子。好啊，这个没有问题啊。其实最早的我们讲人工智慧啊，啊，它是来自于机器学习。那机器怎么？它就是能够判断一只猫跟狗的差。所以我们不断的喂它不同的猫跟狗的差照片，并且告诉他哪一只是哪哪一张照片是狗。哪一张照片是猫？那机器就会被你不断的经过你的训练，所以人工智慧的机器是要需要被训练的啊。它经过你不断的训练，它会慢慢的理解哦，猫跟狗到底有哪一些特征值？它从上万、上百万的很多照片里面去判断，哦、这样子的照片是狗，这样子的照片是猫啊，这个是最基本的概念。所以人工智能能不能做得好，其实最重要的还是来自于它背后的 data， 你给它的是不是多？那如果今天你给它错误的指令？那他就会学错，所以谁来训练这台机器，会来决定他的 IQ 的高寡？所以其实呃，如果有研究人工智能或者对人工智能有一些啊、呃、兴趣的朋友啊，可能过去都会去看一些文章啊、呃。人工智能其实这件事在五十年前就开始做了，嗯嗯，但是失败，呃、失败的啊、呃，原因是他没有办法像人一样思考。那大家都发现，其实那时候的原因是，不管是技术还是训练的人，其实都没有办法很成功的去告诉机器去做适当的判断。直到这近几年来。才开始进，才开始大量的出现，机器可以判断了，包括各位看到的 a l p a g o 啊，它可以模拟人怎么样去下围棋，并打败了世界的棋王，啊，但是它是在一个很有限度的范围内，啊，这个是目前的前提，啊，这个也需要让观众朋友知道这件事情，目前的人工智能是在有限的前提，至于很多人会问到像好莱坞这种 ，HBO 上面的电影可以做到跟人一模一样，啊，目前的境界都还是停留在 HBO， 啊，还没有办法做到。目前为止还没有办法做到像大家的期许。好，所以人工智能是不是智能化？其实背后它很关系到的大数据，是你喂它数据越多，喂给它的越正确，它判读出来就会越正确。这是一个很基本的前提。所以人工智能拜大数据所赐。那过去只有小数据，没有大数据，因为过去没有那么多的载具，没有这么多的社交媒体，大家放了这么多资料，没有 mobile。没有像手机啊，可以让我们随时要做什么事情，都可以监控我们每一步的行为。所以各位知道吗？最近其实有研究发现，全世界现在所有的大数据啊，有百分之九十五是这两年创造的，好吧？啊，因为没有办法，大家不可能再回到你原来的资料库去把你所有的 data 全部捞出来，劳民伤财。所以大多数公司决定做一件事情，要做大数据就从现在、啊，没有错，就从现在开始收集。所以你们现在看到的网件大数据不限，当然人力资源是非常非常小的一块哈，用在各地的大数据其实有百分之九十五是这两年所创造出来的。那这些大数据干什么？怎么有用呢？收集到能够让我们去发掘很多我们想知道但我们不知道的事情。其实我们现在
0: 已经开始有很多伙伴在问，但是这个问题我再追问一下，因为我记得我之前曾经发 o 过老师的的那个 b l 格里面有提到，呃，有一篇文章提到。人资没有大数据是，那刚才跟老师讲的这个人资的智能化必须要有大数据这件事情，有一点点是有点冲突的，这件事情怎么老师怎么解释
1: 应该这样说哈，就是说一般来说人力资源我们要判断人这件事情，跟一般消费的行销或者是消费市场不太一样，嗯、我们现在能够分析的人一定都是从我们既有的能够掌握的，一定是企业的人资系统。或者是我们掌握的履历表里面去判读，是就大数据的定义来说，它都不符合我们讲的很严格大数据定义的大，对啊，它只能说是小数据。但现在其实我们我最我最近看了一篇报道啊，国外开始有一些新创公司，他们开始在收集每一个每一个人，他到底在 Instagram、在 Facebook 都发做哪些发言，发了哪些图片，透过机器自动去把这些资料抓取出来进行分析。来能够来希望透过这些数据来抓到某些特征值，啊，这个、就已经开始渐渐的，原来收集你的资料不只来自于履历，不只来自于你当初在 application form 上面所填的资料，现在已经有人试图希望能够从你公开的发言、你公开的贴图里面去发掘你是什么样的人，所以他是一个目前确实人之没有大数据这个学者啊并没有说错，啊，目前没有一家公司敢声称。
0: 所以如果说他讲的是公司内部的数据，这件事情大数据这件事情是不成立的。不成立的。OK。
1: 大数据有一个很大的前提，其实它就是来自于许多非结构性的资料。o、啊、它没有被整理过的，包括影音、文字、图片啊，不只有数字。那这些东西都是没有被整理过的，你怎么把它整理出来，经过清洗、经过整理、分析出，找到一个有意义的结论
0: ？所以某个程度上来讲，其实 HR 在企业内要做大数据是不可能的。一定是透过外部的这些人资系统的厂商，他们去整理大数据的方式来提供我们做参考
1: 啊，当然这是一个方面，人资要做也可以，只是通常可能目前为为止都还不是这么具有效益。理论是因为你的 candidate 或者是你的员工啊，不会随时呃透过一个你你可以掌握的平台，然后公开的他从事的行为。对， okay. <笑>我们第四
0: 个问题提到是说，在工作的场所中呢，有什么是人资系统智能化的代表？那大家可以看到字卡，与语义自动筛选，我们刚才已经大家谈了很多了，哦，大家都大家是非常认同的。哎，第二个还蛮有趣的，叫做简化员工的入入职手续。哎，简这个手续的部分，呃，简化，我一直很怀疑啊，这个有有花这么多时间吗？需要需要一定要用机器来代替吗？
1: 啊，应该这样说，他讲的 onboarding 可能指的是包括啊一个人要报道的时候要具备的资料，这个自动化绝对做得到。是。可是最难的部分就是，其实我们希望能够透过 orientation 跟 onboarding 让新人快速的融入这个组织。是。啊、呃，这个我们也很质疑 AI 可不可以做到，因为它要融入的是人。是。啊，不是一个只是硬邦邦的环境。对，所以我我我对这个
0: <笑>这个项目我觉
1: 得还蛮有趣的。对，那是就行政上是不是可以让它快速的知道公司的相关的办法？知道了解 employee 的 handbook 啊，知道相关的一些手续，你在网络上就可以进行，不要进行这么多繁文缛节的行政程序。我想这个自动化就做到了，啊，就智能上应该也需求度不高。是是， OK， 好
0: ，那这是第四个问题啊，那第四個问的第三个答案是精准的个人学习路径。哦，这个也蛮有趣的啊。是对，然后再来是个人职业发展的教练，还有自动影音训示。老是我觉得这个在现场，因为我们的问题叫做在现场已经有，因为我们刚才不是提到说，其实我们目前其实是没有没有任何的，所以我猜想这个应该是某一种程度的的的假设了、啊。期待，期待，期待，期待。OK， 好，这是第四个问题，接下来我们来看第五五个问题哦。你认为人之领域中哪一个工作最容易被人之系统智能化给取代？好。毋庸置疑，一百一十六位人选择人事行政。那这大概是我们问的问题里面最唯一最没有最没有问题的。但是老师对这个有有有有想要补充的
1: 吗？啊，其实我们里面有提到啊，就是说大家都一致认同人事行政，那这个是真的不是问题。这在早期早期自动化的时候，他就一直希望能够取代。但是各位有没有觉得很奇怪啊？这件事情说在自动化二十年前，我们谈了很多，到现在目前为止，人事行政人员完全被取代掉了嘛。哎，这是一个有趣的问题。是，
0: 啊，就是这个这个期待好像二十年前就已经有了，到现在，智能化的目的还是为了取代行政
1: 。是啊，我们看到其实很多人资伙伴啊，包括我我我们的学生啊，不管是在职的还是呃或者在在业界的啊，他们都问到了一件事情，老师我们的人资工作被繁文缛节的人事都包住了啊，一直没有办法，我们每天有接不完的电话。啊，我们有回不完的 email 啊，但是到现在为什么这件事情二十二三十年前就在提到的自动化，到目前为止都还在啊，都还是持续，这个痛痛点都还是是我们 HR 的痛呢？原因就很简单，就像机器人一样啊，机器人这件事情其实很早就有了，可是为什么我们宁可很多台湾的厂商宁愿把我们的公司迁到缅甸、迁到柬埔寨啊，因为机器比较贵，是啊，以前机器比较贵，但是这件事情也确实是一个危机。呃，是我们现在这之所以还在做这些事情，是因为机器不想做，所以我们做了。啊，不能说机器不想做，是因为机器太贵了，所以我们在做它。而这个是会是很大的危机，因为当有一天当智能能够结合进来，当系统变得更便宜，其实现在台湾有很多很不错的厂商也都在开发云端的系统啊，包括云端的人事系统、发行系统、差勤系统啊，只是现在我们还不习惯。可是当我们习惯的时候，其实。你不用花大钱，你就可以解决很多的问题。那这个时候你就要问啊，那我们真的要把我们的时间节省下来了，我们拿来干嘛？这才是啊，我们要想想我们真正符合今天的主轴，我们要发挥我们真正的价值在哪里。啊，那这边当然也提到一个很多呃，当然策略伙伴员工关系啊、呃，这个比较啊、呃，策略伙伴因为涉及到公司一些文化啊、呃，或者是特殊场景的问题。这个不是一般的目前的 AI 技术可以做到。员工关系因为毕竟我们面对的是人啊，是，那人就是有很多的人在做决定的时候，并不是全然客观啊、呃，或者是呃这个很理性的过程、呃、它是一个充满了感性跟理性同时交织的啊、呃、一个行为决策，这才叫人。所以同时我们在说服人的时候，或在影响一个人，我们也会用理性跟感性去影响他啊、呃。这个是为什么我们人到现在都没有呃一个。啊，真正很有公信力的学者，或者是呃，公开者敢随便去说啊 ，AI 会百分之百取代他取代人类啊，只要有人的场景存在，用感性解决感性的思考，要用感性的方法来处理。但是其中只有两位哈，啊，伙伴选人资专业规划啊，啊，这件事情是要特别提醒的哈。如果我们的专业规划是一个有标准答案的，啊，这个在早期我们在啊，在 MIS 领域会参加做 expert system 专家系统，简言之就是你在 Google， 你在维基百科上面你查得到正确的答案。如果你会的是这些，那系统一定可以取代，因为它是有标准答案的，而且速度会比你更快。就像最近啊，这个 Google 啊，它出了一支很像一一个一个很像一个一个收音一个一个音响音箱，叫 Alicia， 现在它已经推到办公室，就说其实很多问题你不用连电脑查，电脑都不需要，你直接问它。不限你现在限于英文的环境，你问他，他可以回答你大多数的问题。啊，那你说他是不是专业？啊，我们人还记不了这么多事情，上知天文下知地，这些有标准公式的，他都可以解决。专业难在哪里？难在说，当我这一套专业搬到不同的情境下，你该如何选择？你什么时候会选择最佳解？什么时候你会觉得最佳解不可行？你会选择次佳解？这个来自于很多很多的判断。那说人工智能可不可以学得到呢？啊，它也可以学习，但是目前为止，还有更多更多只要涉及到人啊啊的情绪，那人的理的感性，那这件事情就会有很多不同的做法。这个是目前在 AI， 你给它很难下一条公式可以解决的。OK， 是
0: 。好，呃，这边有有伙伴开始有问的问题，还是呃那个还是维平那个伙伴啊，他问孔令老师说。既然 AI 呢可以协
1: 助招募的工作，那以后
0: 公司会不会这种招募的黑坑就变少了？啊、
1: 嗯呃，有可能，应该这样说。我们平常在花招募花最多的时间，是不是就是过滤履历、安排面试？<笑>可是我们真正要做的是什么？我们希望能够把这些客观资讯背后，我们能够找到这个人适不是适合适合我们的公司。之前有伙伴有提到，希望有我们公司的这张脸，这张脸可能很难只看到一张脸就来判断，它是需要去发掘的啊、嗯。我们是我们还要花时间。来说服优秀的伙伴来加入我们公司啊！最近有越来越多数据显示，其实越来越越来越少人愿意投入在劳动市场，很多优秀的人跑，要么他跑到新创去，啊，要么就就就不工作了。啊，那你要想，大家都高喊找不到人才，未来你要花更多的时间去，反而你要去说服他加入你这件事情，呃，应该不是 AI 可以做到了。我相信，如果有一台 AI 跑在你电脑面前说，说服你加入啊！呃我们公司，我想你应该不愿意願意跟他谈<笑>，好，谢谢老师。来，这个我们继续问第五个问题哦
0: 。那个回跟大家分享的第五个问题的结果。你认为人资领域中哪个工作最容易？啊，对不起，刚刚这个刚刚问过，应该第六个，抱歉抱歉。好，第六个。好，你认为在面临人资系统智能化冲击下 ，HR 哪些工作是比较无法被取代的？哎、欸，这个呢，大家提到第一个叫沟通与协商。第二个呢叫做顾问与智商，第三个跟第四个是客户服务跟专案规划。哎，老师对这个有什么看法？好
1: ，第一个对于沟通与协商，我想这个没有问题哈，只要你处理的是人啊，那这件事就会有刚刚所提到就有感性的层次，就 k i m o j i 的层次啊。这个一般目前为止 AI 可能不是在解决这件事情上，它应该不是他们的强项啊。但是第二名顾问咨询。OK， 好，就是说，你顾问自己做的是什么工作？刚才老师有提到，嗯、是哈，专家系统、呃。如果是专家系统，那那 AI 可以做得很好，没有问题。好，就像我们在谈医生，医生如何每次他你到医院去，他都问你怎么了，你就会告诉他，呃、哦，我最近、啊、头痛啊，我最近啊眉毛不舒服啊，怎么样？有很多可能不不，然后他会根据你的判断，他会去预测，可能他会给你做一些呃可能量血压，可能测温度，最后做出个研判。这个是一个。有标准公式，啊，如果你我们是做这样的这样子的工作，啊，这那 AI 会做的比你更好，因为它不会有任何的闪失，它会根据你告你告诉它的答案去挑出最适合的解。但是如果今天的咨询，不是这么单纯，有时候有的人没什么病也很爱看医生，啊，就是可能只是为了要去看他的医生一眼啊，或是让他觉得很安心，啊，这个时候。我想目前为止，如果是一台机器，你不见得会很愿意跟他谈所以要看你自己定位在哪里。真正的智商难点在于，你可以突破在很多没有规则的事情，反而是在这件事情上，呃，是很微妙的
0: 。所以，我们可不可以这么说呢？如果你的个性是喜欢在某一种的规范下面，在某一种的逻辑下面做事的人，那你就不太妙了，
1: 了、呃。会有风险，会有风险。OK，
0: 好，第七个，第七个我们问到呢？你认为在人资系统智能化的席卷下，人资工作所面临的挑战是什么？第一个叫做学习新工具和科技，第二个呢是数字分析的准确度，然后呢第三个叫全新的工作的设计啊，管理人与机器人工作全面的选，我们问第一个就好。坤老师，如果今天哦，其实我我我我为什么想要请老师回答这个问题是？我觉得其实现在今天我们谈 AI 系统这件事情 ，AI 人机的 AI 系统这件事情，其实他谈的不是一个系统，我一直这么认为，他其实谈的是某一种的工作逻辑的转换。所以这边提到说学习新工具，啊，如果他还是用旧
1: 的方法在学习新工具，可能是不是就有点问题？老师给他们给他们的建议是什么？呃，给他建议就是。当有新的、更好的工具出现的时候，不要抗拒它哈。就像我，我们可以试着想想看啊，我们现在何时才会用传真机？传真机，可这件事情在过去才不久，十年前传真传真机应该是普遍在办公室里面的必备的。是啊，现在几乎没有人在用传真机啊。为什么？因为基本的 email 其实可以取代了很多很多的事情。啊，但是我们现在，所以我们现在沟通需要靠大量的电邮。我们来回复啊，甚至现在连电邮都不需要了。很多人说来吧，拍一张照赖给我啊，这是啊，这是很多人就在都在使用的。所以以前很多人都是要亲笔签啊，都要签名。抛开法令的需求，现在很多电子电子签章都已经出现了。那这件事情其实也不是什么高深的技术啊，那只是你是不是会去使用它，让你的工作。做得更有效率这边这一题我想要环扣到刚刚第六题哈，有很多我们的 HR 的伙伴提到说，客户服务是无法取代的哈，这件事情 again 啊，就是你的客户服务回答的是什么其实最近有、呃、有有国外有一篇研究啊，发现其实如果说你 HR 现在从事三个动作的你的工作常常是用、呃、有有经过这三个动作就可以完成你工所有工作的全部其实。你被取代性非常高。第一件事情，啊、这个大家仔细听哦，哪三个哪三个动作、啊？第一件事情，你的工作大多数是透过试算表就可以解决的，就是一样。啊，这这个 AI 其实速度会比你更快。第二个，你的工作大部分都是靠电邮在回回复电邮就可以解决问题的。啊、其实现在也有所谓的 Chatbot、啊、这个所谓的聊天或者是智能回答的系统可以取代你。第三个，啊、如果你大部分的工作都是在扣户打电话啊，这种其实现在。已经国外有很多大型的公司已经引进，在第一段引进的所谓的 AI 机器人，他可以回答大多数问题。你跟我们在讲那个 Alexa， 或者是 Amazon 在卖的 g o o d e c h o 他可以回答大多数的问题。如果你回答的你的答案都是字字的，只是突然问你说、啊、那我休假剩几天？啊，这个呃、啊，那那那,那我的语语就是语音流停可不可以中断？如果你回答是有标准答案的问题，那那真的是很危险，因为现在有很多国外的公司已经导入这样的系统，啊，在回答初步啊，反而 H 反而 HR 真正的价值是在回答，有很多不是标准答案的问题，啊，这个会是很大的关键。所以回到刚刚思安所提到的学习新科技工具，不要把它想得这么难，啊，从来没有人要你去学写程式，啊，这是好多好多同学在问我的问题，没有人会很好，会很好，他会帮你。会更快速的去使用很多新工具，可是现在是很多很多人在云端开发了很多系统，不需要你写，就像你从来没有去学写 Office 是什么，但是如果你会很多聚集，你用 Excel 会用的很熟练，啊，这这这这是必然的，但是其实不要会不呃，如果说你你不会写程式，可不可以进行不会写程式才是未来的趋势
0: ？不，我觉得现在大家应该还是会想象、啊。有点像是二十年前、三十年前呢，大家开始在 w i n d o w 还没有出现之前的时候，那个用电脑是一件很烦的事情，是一个很讨厌的事情。是。那个时候有多少的，我我还印象非常深刻，有多少人为了这些老就是老一辈工作人员为了要使用电脑这件事情，
1: 份额退休离职、啊、这样子。是,、啊是啊、这这是很有趣。那个时候其实，在早期，虽然我們啊，一个不好意思，就是<笑>我们年代的时候，其实那时候在用 DOS， 那时候只要拿一台电脑。那时候，那时候老那时候长辈就说：“哦，你会打电脑，在一零四上面，我不知道现在还在不在啊？”还说：“你会的技能叫做 Windows， 你会的技能叫 Office。”现现在好像很少，现在现在，啊，现,在現在很少人把它当成是一个技能在看待。这件事情也是一样的。甚至最近啊，有有个有曾经有一个有一个有,個,有个同学跟我聊天，说他妈妈，他妈妈不识字，不识字，他妈妈竟然可以在 FB t a k e 他，你说？他需要什么高深的技术吗？但我说，你说他妈妈不会用 FB 吗？当然可以 take 就一定会啊。是，可是他是一个不识字的长辈，但是完全没有影响到，当他有动机要用的时候、啊，因为他希望能够让大家看到他幸福的瞬间，所以他 take 了他女儿。OK，、啊、所以连一个不识字的长辈都可以做到、啊、我现在想不出哪个理由、啊、是 HR 在使用新工具上。你会遇到真的遇到很大的挫折。如果是很大的挫折，代表那个工具不好用。OK， 好，谢谢郭元老师
0: 。我们总共问了八个问题，最后一个问题算是一个 free 的问题，叫做在人机系统智能化的时代，您认为人机工作者的价值在哪里？呃，总有一百二十五个回答嘛，在这一百二十五个回答的部分呢，我们呢可以把它简略的整理成三个名词。第一个名词呢，叫做沟通，就是在不断的回答里面，我听到大家认为沟通是 HR 一个非常非常重要的价值。第二个名词呢，叫做温度，他认为人的存在 ，HR 的存在，能够帮这些伙伴创造一种人跟人之间的温度。第三个呢，叫做创造力，他说。我们可以更有创造力的去创造出很多人之相关的一些措施也好，一些工作也好，这是三个我们最重要的，我们看到的就是在我们所有的回答里面所看到的。嗯，不知道老师对这这样的回答的内容，你们有什么看法？也也许有一些东西，
1: 因为我们有有整理出来给老师是是啊，那这个也很感谢小周末的伙伴们啊,啊，啊，透过各种关键字，我们找到了，其实大家找到了啊这个啊。我们我们其实主要的很多面向，但是我特别想谈温度这件事情啊啊是啊，非常同意温度这件事情啊,啊我我最近常常去吃拉面，就会看到现在拉面如果各位有去看到的话，发现在拉面点菜机上多了一个 pad， 你不需要再叫服务人员来点菜，你可以直接 app。那什么状况下你会需要这个 pad？ 什么状况需要这个服务人员？其实我们应该都猜得到，这个 pad 是准备要取代点单这件事情。啊，那如果今天我们去拉面店吃饭，我们今天看到了一个像金城武一样的。我们会恨不得赶快把这个 pad 拿掉啊，或者是男生就是阿波、啊、多也介意啊。但如果今天不是，呢？如果今天有看到某些人，你会发现你宁愿按石头、啊、你不想要跟他对话。我想这个是温度之所在，你可宁可不要这个温度。所以真正的温度是要发挥在你的客户、啊、真正买你单的人到底是不是真的 appreciate 你的存在、啊、我想这件事情当然不会是这个 pad 可以取代你的。OK，
0: 那在每一次的访问的最后，我们都会邀请我们呃受访的这一位达人来跟我们说明，如果用一句话来说明人机智能化对企业的意义，您会用什么样的话来形容这件事情
1: ？就是客观判断，用心服务。OK，
0: 谢谢 c o 老师。那呃，我想今天其实我们用了一个比较。没有那么的主线的方式来谈今天的主题，但是我觉得今天反而非常的呃，用套句老师的话，就是非结构性，但是反而呈现了一种有趣对的结构，来呈现今天所谈的主题这样子。我相信今天大家可以从我们今天没有今天没有那么结构的方式，但是大家应该可以了解到一些比较重要的，怎么去理解智能、人工智能化的这件事情。那我们。真的很谢谢啊、呃，孔老师。我今天最后我只想要用几句话跟大家做一个说明，就是呃，在二十世纪有一位非常重要的哲的的一个科学哲学家叫做托马斯·孔恩，他提出了典范的移转这件事情。啊，什么是典范移转？他讲的是说，人类社会中的主要的科学的发展不是线性的，而是在某一些。时候会有某一种断代式的某一种的发展，所以今天其实我们刚好就面临了这样的一个状况，我们没有办法在线性的从以前就推导到现在，我们现在面临的是一个非常断代的一种智能的发展，我们必须思考我们的工作的形态的改变，我们必须思考我们工作的逻辑的改变。我想今天孔云老师想要带给大家的应该也是这个方面的部分。我想最后我想请老师呢用一一两句话跟大家做一个小小的
1: 勉励，好吗？好啊，那没有任何的机器或者是新的智能能够啊取代人类啊，那只有人类你急着想要跟机器竞赛啊，你才会被淘汰。所以要把你的核心重点放在你人类真正的价值啊，不要去做机器擅长的事
0: 。OK， 谢谢孔令老师。那今天孔令老师的专访就到这边，后面是我们的报告时间。那我们再一次的谢谢孔云老师，谢谢
1: ，谢谢大家，拜拜。